0: Also ich glaube, es gibt keine Diät, die Julia nicht ausprobiert hat. Low Carb, No Carb, Slow Carb, FDH, Intermittierendes Fasten, Intuitives Essen, Metabolic Balance, die Ketogene Diät, Clean Eating, unzählige Abnehmen- und Proteinshakes, die Brigitte-Diät, DCM, Ayurveda, High Carb, und dazu der hartnäckige Glaube, dass ein schöner Körper nicht umsonst kommt, Abnehmen ein Kampf ist und sie nur hart und diszipliniert sein muss, damit sie ihren Wohlfühlkörper endlich erreicht. Das Ergebnis waren Lebensmittelunverträglichkeiten. Hormon- und Zyklusstörungen, die bis hin zu starkem PMS geführt haben, amüde und geschwächte Nebenniere, starke Hautunreinheiten, jahrelange Ein- und Durchschlafprobleme, viel zu hohe Cholesterinwerte und insgesamt über 20 Kilo Übergewicht und das trotzdem, dass Julia alles dafür gegeben hat, um abzunehmen. Die Teilnahme an Get Started war für Julia der letzte Ausweg und die Minus so gut erinnern, als sie mir geschrieben hat, dass sie sich selbst und ihrem Körper versprochen hat, dass das das allerletzte Programm sein wird, in das sie investiert. Mit dieser Entscheidung hat sich Julia's Leben um 180 Grad gedreht und dass sie nach nur vier Tagen absolut gar keine Heizungattacke mehr hat und nach jahrelangem Stillstand schon nach drei Wochen elf Zentimeter weniger Bauchumfang hat, war gar nicht mal die größte und beeindruckendste Veränderung. In dieser Folge erzählt dir Julia, wie sie endlich Frieden geschlossen hat und was ihr persönlicher Erfolg war. Ich wünsche dir ganz viel Spaß dabei. Willkommen bei Body in Balance, dein Wohlfühl-Podcast. Ich bin Tina Halder, Personal Trainerin und Ernährungsexpertin für Frauen, die ihren Körper gesund und nachhaltig verändern wollen und dadurch ihren Weg zu mehr Wohlbefinden, Selbstbewusstsein und Leichtigkeit finden. Und all das ab von Diäten, Verboten und Zwängen. Und ich bin deine Gastgeberin in diesem Podcast. Wenn du bereit bist, dann wünsche ich dir jetzt ganz viel Freude bei der neuen Folge von Body in Balance. Liebe Julie, schön, dass du da bist und dass du dir vor allem auch die Zeit nimmst, deine Erfahrungen mit der gezahlten Ernährungsmethode zu teilen. Ich freue mich mega, dass du da bist. Und ich bin mir sicher, dass sehr, sehr viele Zuseherinnen und Zuhörerinnen jetzt so da gespannt sind auf deine Reise und auf deine positiven, sichtbaren, spürbaren Veränderungen. Du bringst ja schon sehr, sehr viel mit. Du hast ja schon sehr, sehr viel ausprobiert, sehr, sehr viel Erfahrungen gesammelt. Ähm, vielleicht erzählst du uns mal ganz kurz, was du in der Vergangenheit ausprobiert hast und was davon wahrscheinlich auch nicht so gut funktioniert hat.
1: Mhm. Ja, also... Ich bin ja 32 und ich habe schon einiges ausprobiert. Ähm, da waren diverse Diätprodukte und Vitamine, so also Shakes und irgendwelche Fettstoffkapseln, die waren natürlich auch schon dabei. Dann habe ich es mit intuitivem Essen probiert und Mentaltraining, weil das ist ja zeitlang recht gut beworben worden. Ähm, ich glaube, die erste Diät, was ich jemals gemacht habe, da war ich 13, das war die Brigitte-Diät. <lacht> Ich weiß gar nicht mehr, was man da gegessen hat und was nicht, aber es waren, glaube ich, Rezepte. Ähm, die New Yorker Diäte e probiert und FDH, äh, Fasten. Und dann haben wir gedacht, irgendwie, das funktioniert ist nicht und es war das mit dem jo -Jo effekt immer eine Sache-Geschichte und ähm, es waren die Diäten selber irrsinnig mühsam und anstrengend und einfach nicht super. <lacht> ja, und dann habe ich mit mir einen Arzt gewendet, der was gemeint hat, er ist jetzt der Spezialist zum Gewichtsverlust. Ja. Und ähm, der hat mir dann das Metabolik-Balance ausgetestet und hat dann gemeint, das ist das Non plus Ultra. Ja, es war total mühsam, weil im Endeffekt hat man, war das eine Low-Carb-Ernährung mit ganz viel Eiweiß und ganz viel Fleisch und, und kein Obst und also gar nichts mit Zucker mehr. Und ähm, das ist mir überhaupt nicht gut gegangen. Dann habe ich mir weiter ausprobiert mit ähm, ja, Slow Carb, habe ich dann probiert, weil man mir dachte, das ist gesünder, weil du ganz viel Hülsenfrüchte isst und ganz viel Gemüse und Obst auch, aber auch recht viel Fleisch und ganz viel Fisch. Das hat dann auch nicht so geklappt. Und dann hat man wieder Arzt geraten, ja, TCM oder Ayurveda-Ernährung und ist ja, mh, fünf Elemente-Ernährungen, wo man halt nur alles zerkocht fast ist, oder sehr viel gekocht ist, hat zu Beginn wie die anderen, wie ein paar andere äh, Diäten auch ähm, gesund gewirkt. Ja? Weil bei den TCM-Sachen waren halt dann so Sachen wie Hirse dabei und ähm, Obst und recht viel Gewürze. Ja, jetzt hat das scheinbar gesund gewirkt. Und man kennt es ja auch, das ist Ayurveda und TCM vom, von der Yoga-Richtung. Und habe hab ich auch gedacht, Ja, gedacht, okay, das könnte vielleicht auch was sein. Aber es ist mir im Endeffekt ähm, immer schlechter gegangen. Dann. Also Es ist, hat einfach nie was gewirkt. Manchmal hat vielleicht was gewirkt, ähm, was die Gewichtsabnahme angegangen ist. Aber es war recht mühsam, also es war um, entweder mit extremen Sportarten Arten verbunden oder um, ich habe dann auch richtige Mangelerscheinungen gehabt oder um, ja, mir war ein ganzer Tag halt. ich habe keine Nerven gehabt, weil einfach die Kohlenhydrate gefällt haben oder die, oder ich die Feuchten gegessen habe. Da habe ich schon einiges probiert.
0: Das hat sich ja ein Stück weit in deinem Blutbild wieder gespiegelt, indem das dein Cholesterinwert so hoch war, oder? War der über einen längeren Zeitraum so hoch, oder wie seid ihr darauf gekommen?
1: Ähm, ich habe immer wieder Bluttests gemacht, wo immer äh, sichtbar war, dass ich ganz viel Mängel gehabt habe. Also es war ganz viele ähm, Mängel wie Magnesium, ähm, Selen, Kupfer, Mangan, ähm, war starke Mängel und ähm, ein paar B-Vitamine. Und dann sind halt die Blutbilder immer größer geworden und sind immer mehr Sachen getestet. Und natürlich waren die Organe auch dabei und es ist halt dann Fettleber ähm, ähm, erschienen und ein hohen Cholesterinspiegel. Äh, und auch die Hormone, also ähm, Progesteronmangel ganz am starken Kopf. Mhm. Genau.
0: Das heißt, es war für die, du hast eigentlich, du hast eigentlich sehr viele Herausforderungen mitgebracht, die ähm, ja da auch eine große ja, so eine große Hoffnung irgendwo in die Ernährungsmethoden gesteckt hat. Und dann hast du ja noch ausprobiert, du warst auch beim Ernährungsberater oder bei einer Ernährungsberaterin, wo man eigentlich glauben könnte, das ist, wäre individuell und es würde auf die angepasst sein. Erzähl uns das doch nochmal ganz kurz.
1: Ja, das war ganz spannend. Ähm, äh, ich bin da zu, ja, zu einer Ernährungsberaterin gegangen, die war in der Apotheke, war ausgebildet und ähm, habe da mit Damen probleme gehabt und ich war sehr erschöpft und äh, mit. Und die hat irgendwie das gehört ähm, und hat mir das dann angeboten, wie in der Apotheke war und habe mir dann einen Termin mit ihr ausgemacht. Und sie hat mir dann dazu geraten, dass sie extrem viel neulich walking machen soll und ganz viel Milchprodukte und Knäckebrot essen und ähm, ja, auch das Obst soll ich weglassen, es soll, ähm, Sie hat schon drauf, äh, mich schon darauf hingewiesen, dass ich regelmäßig esse, dass das Frühstück sehr wichtig ist, aber sie hat mir halt ähm, ganz viel Joghurt ähm, empfohlen, Joghurt mit Leinsamen und, und Haferflocken und ich habe ihr aber gesagt, dass ich Milchprodukte nicht so gut vertrage. Da war es auch noch nicht mit dem Bluttest oder mit anderen Tests bestätigt, dass ich wirklich eine Caseinunverträglichkeit gehabt habe. Das habe ich dann noch nicht gewusst. Ich habe nur gemerkt, irgendwie geht es mir nach Joghurt nicht so gut. Und sie hat dann gemeint, das ist eine, eine Gewöhnungssache. Und natürlich haben wir gedacht, ja, ich weiß nicht, sie hat ja die Ausbildung gemacht, also probiere es jetzt. Und ich habe es nicht lang gemacht, weil das mit dem Kneckebrot. Das war mal sehr unsympathisch und mein Joghurt, mir ist innerlich extrem kalt gewesen und ich habe dann recht viel Bauchschmerzen gehabt, mir war immer schlecht und das hat gar nicht hingehört. Und das mit dem Nordic Walking, das war mal sehr unsympathisch.
0: Hast du dann eher wieder zugenommen oder weil die, das Thema Gewichtsabnahme begleitet dir ja schon seit mehreren Jahren, war das immer wieder so ein Jojo-Effekt, Auf und da Ab? Mhm.
1: Zu dem Zeitpunkt, wo ich zu diese, so dieser Ernährungsberaterin gegangen bin, das ist jetzt acht Jahre her, da hat mein Gewicht angefangen zu stagnieren. Also bis sie quasi 24 war, äh, ist es immer auf und ab gewesen und noch halbwegs im Rahmen. Also es hat jetzt der Jojo-Effekt war dann immer nur so drei, vier Kilo über dem Ursprungsgewicht im Nachhinein. Mhm. Aber es ist ja jetzt immer nur recht viel bewegt. Und dann mit 24 und dann meine Hormone ein bisschen angefangen zu spielen, die, das uh, Progesteron. Und hm. ähm, ich, wirst, irgendwelche anderen Dinge haben sich in meinem Körper auch verändert, was ich gemerkt habe, aber ich habe es nicht zuordnen können. Und es war ja immer alles unauffällig bei den Ärzten. Und dann habe ich einfach gemerkt, dass das Gewicht sehr stagniert. Und, ich, und alles, was ich dann eigentlich die letzten acht Jahre probiert habe, hat nicht viel bewirkt, außer dass ich frustrierter war und ähm, ich mich schlechter gefühlt habe gesundheitlich. Ich habe einfach das Gefühl gehabt, ich werde immer ungesunder und, mhm. und ähm, der Körper tut irgendwas, was ich nicht mehr beeinflussen kann. Und der Stress, dass ich irgendwas finde, was einerseits mein Gewicht aber bringt weil ich habe dann mit 24 auf einmal recht schnell 10 Kilo zugenommen in zwei Monaten. Und das ist dann immer weiter aufgegangen und es hat Egal was ich gemacht habe, es hat keinen Unterschied mehr gemacht ähm, aufs Gewicht. Also es war dann vielleicht einmal so ein bisschen mehr Stäbel und dann ist es aber gleich wieder vier Kilo aufgeschossen
2: mhm.
1: und ich habe jetzt fast, also sicher fast 20 Kilo zurück in den letzten acht, Jahren. Obwohl ich, obwohl ich immer mich immer damit beschäftigt habe und immer ähm, zu, zu Ärzten oder zu dieser Ernährungstherapeutin gegangen bin. Ähm, damit es richtig mache. Es ist aber immer schlimmer geworden.
0: Also es war, es war gar nicht so sehr die Disziplin, die da gefehlt hat, weil der oft ist so ein bisschen fehlt oder der Schweinehund, der zu groß ist, sondern es war wirklich die, es war, es war die falsche Wahl und zugleich aber auch diese große Hoffnung. Oder? Mhm. Weil man geht ja wirklich in dem Moment mit großer Hoffnung durch die Welt und Nimmt alles auf, was man kriegen kann, und, und versucht ja auch alles. Und das zeigt, zeigst du ja auch, du hast ja wirklich auch alles versucht. Und der letzte Ausweg war ja dann, war ja dann irgendwo die Situation, dass es ja, psychosomatisch sein könnte, dass es an der Psyche liegt. Magst du das vielleicht noch kurz erzählen?
1: Ja, genau. Ja, naja, natürlich war ich dann öfters beim Gynäkologen wegen diesem ähm, Progesteronmangel immer wieder testen und schauen und dies und das ausprobieren und der hat auch ähm, sehr viel auf diese TCM-Ernährung gehalten und ähm, ich war beim Hausarzt und bei einer Ernährung, also bei einer Ärztin, die sich recht viel auf Nährstoffe ähm, spezialisiert hat und irgendwann habe ich gemerkt, dass diese drei Ärzte, die was ähm, menschlich eigentlich total lieb worden und sehr bemüht worden irgendwann an andere Grenzen kam an, weil sie einfach nicht mehr gewusst haben, warum sie nichts verändert. Ich war sogar bei einem Arzt, Arno, der war spezialist Und also, es waren wirklich mehrere Personen, die was ausgebildet waren, die was an andere Grenzen kamen an. Ähm, und irgendwann war dann die Idee von allen, äh, dass es nur noch psychosomatisch sein kann. Und sie haben mich dann äh, in der ärztlichen Anamnese dann immer wieder gefragt, ja, was war denn in der Vergangenheit und ähm, hat es Krankheiten in der Familie gegeben, psychische vielleicht und so. Mhm. <lacht> ähm, oder ja, und sie haben, das, ja, sie haben dann immer wieder irgendwelche Hypothesen und Ideen aufgestellt, an um was das jetzt liegen kann, haben wir noch der Reihe eigentlich immer ganz stark dazu geraten, dass also ich Psychotherapie mache. Ähm, weil weil es medizinisch einfach nichts Nachvollziehbares gibt, warum ähm, mein Gewicht so steigt und ich mich psychisch immer schlechter gefühlt habe. Ja, weil ich war ja energielos, ich habe dann noch der Reihe Symptome gekriegt, dass es dann immer Schlafstörungen dazukommen. Ich nicht mehr gescheit einschlafen, können, nicht mehr durchschlafen. Wenn ich aufgewacht bin, habe ich mich voll geredet gefühlt und ähm, keine Energie. Dann, ich oft, also, dann ist das immer schlimmer geworden, sie eigentlich dann eine neben Schwäche gehabt habe. Das, was aber nicht gleich einmal entdeckt worden ist, weil sie ja die psychosomatische Schiene war. Und ah ja, genau. Und dann habe ich Psychotherapie gemacht, über fünf Jahre lang eigentlich. Und die war schon ganz sinnvoll, weil das würde ich jedem Menschen empfehlen, der was sich seine Geschichte anschauen mag. Nur auf mein Gewicht und auf mein Erschöpfungsgefühl hat es mir halt gar nichts gebracht. Das war jetzt nicht umsonst, aber für das, warum sie mir das jetzt empfohlen haben, hat es halt nichts gebracht.
0: Mhm, mhm. Und warum war, ist es auch so dieses intuitive Essen für die nicht, nicht der Schlüssel gewesen, dass du sagst, es hat, also hat dir geholfen abzunehmen?
1: Mhm. Ähm, ja, ich habe da extrem viel ähm, Mentaltraining gemacht, bei diesem intuitiven Essen ähm, und habe mich sehr intensiv damit auseinandergesetzt. Da sage ich für Selbstreflexion dabei und Glaubenssätze und solche Sachen. Und ähm, na natürlich habe ich gewisse Sachen hinterfragt. und hm, Ja, okay. Das ist so und das ist so. Und ähm, habe viel meditiert und habe diese Übungen alle gemacht. Und mir ist zwar dann so mental, was Stress angeht, gut gegangen. Also, wenn ich in der Arbeit dann Stress gehabt habe, haben wir gedacht, okay, jetzt nehmen wir eine Pause, Me-Time und machen Meditation oder ich trinke jetzt keinen Kaffee, sondern ich gehe spazieren. Also, was das angeht, war das schon, war das auch auf eine gewisse Art sinnvoll. Aber was mein Essensverhalten angeht, hat es halt nichts gebracht, weil ja, intuitives Essen ist, ähm, das hat bei mir zum Beispiel so ausgeschaut, wenn man sich also eine Woche anschaut. Ähm, ich habe dann recht viel Heißhunger gehabt, zum Beispiel auf Brokkoli. Dann habe ich ein ganzes gefrorenes Sackal Brokkoli zubereitet. <lacht> und habe das mit Salz vom Fernseher gegessen. <lacht> und dann habe ich das verdaut irgendwie. <lacht> und am Nachmittag kam mir noch, boah, außer also Pizza, meinst richtig geil, weil der Brokkoli, der war jetzt so. <lacht> <lacht> der war jetzt eh so gesund und irgendwie so das Bedürfnis auf Gemüse ist jetzt voll gedeckt. Und ja, und habe halt dann die Pizza gegessen und habe mir gedacht, ja, ich habe ja eh nur jetzt die Hälfte gegessen und früher hätte ich vielleicht die ganze gegessen. Aber dem ist ja auch nicht geblieben, weil dann auf der Pizza raus habe ich dann ähm, am Abend vielleicht einen Obstsalat gegessen, aber ohne Nüsse oder so und dann ist der Blutzuckerspiegel wieder gefallen und um 10 Uhr auf die Nacht habe ich mir dann sicher ein Toast hergerichtet oder so. Mhm. Und wenn man dann gedacht, ja, ist ja intuitiv auch. Ich habe schon gemerkt, eigentlich sollte es, es sollte irgendwie anders sein, aber man, man lernt ja auch im intuitiven Essen, dass ähm, man das selbst entscheidet, was man mag. Und ich habe dann schon echt versucht, dass ich ähm, verschiedene Lebensmittel ausprobiere, wie Gemüse, Obst und Bohnen und Vollkornprodukte und so. Aber das war, das, dann habe ich oft von der Menge einfach zu wenig gegessen, zum Beispiel. Oder ich habe ähm, das mit dem Blutzucker stabilisieren nicht so beachtet oder, oder gar nicht beachtet, weil ich gar nicht wusste, wie das geht. Jetzt habe ich irgendwas eben nicht dazu da, zu den Spaghetti, Vollkornspaghetti mit Tomatensauce. Und dann ist halt trotzdem der Heißhunger wieder gekommen. Oder so ein Energieeinbruch. Und man dachte, ja, ich weiß nicht. Also, und diese, auf meine Gummibärchen habe ich trotzdem nicht verzichtet. <lacht> Egal, wie viel Mentaltraining das ich mache. <lacht> ich habe es probiert, aber es hat nicht funktioniert. Hm.
0: Ja, ja Ich kann mir vorstellen, dass du aufgrund deiner ganzen Erfahrungen und deiner, vor allem dieser Energie und die Zeit und ein Stück weit auch das Geld, das du jetzt in die letzten Jahre um, um, ja, investiert hast, um einfach auch deinen Körper zu verändern, extrem skeptisch warst. Das hast du mir ja auch geschrieben, wir waren ja auch in persönlichen Kontakt. Hm. Ähm, was war der Grund, dass du doch gesagt hast, ich, ich traue dem jetzt und ich probiere das jetzt aus. Ich probiere jetzt diese Ernährungsmethode aus und ich melde mich jetzt an.
1: Boah, das waren viele Gründe. Einerseits habe ich das schon ein Jahr lang verfolgt. <lacht> Also, ich habe das letzte Jahr schon gesehen, dass du das anbietest. Und habe gedacht, hm, interessant. Und war aber eben skeptisch, weil man dachte, okay, ja, wieder was Neues nice, irgendwie. Und dann habe ich ich werde jetzt einfach mal der Follower und schaue mal, was du so tust. <lacht> und habe dir dann äh, eigentlich im Art äh, Videos Videos ähm, angeschaut auch auf YouTube und auch auf Insta, bin ich da gefolgt. Und habe mir gedacht, ähm, irgendwie, deine Rezepte schauen einfach voll gut aus. Und ich weiß nicht, das hat mich irgendwie so angeschaut, irgendwie das, wenn ich deine Rezepte gesehen habe. Und andererseits hast du immer wieder betont, dass es einfach einen Unterschied macht, ob man eine Frau oder ein Mann ist. Und zu dem Zeitpunkt habe ich das mit der Nebennieren-Schwäche schon gewusst. Und habe mir gedacht, ja, ja, es macht einen Unterschied. Um, und du hast dann immer wieder erwähnt in, in deinen Videos, um, dass das einfach so viel Unterschied macht mit der Nährstoffzusammensetzung und um, auch mit den Fette. Und was ganz viel Inputs eigentlich geben und Know-how über das. Um, und ich habe dann angefangen zu recherchieren und hab, bin dann draufgekommen, dass das so um, das stimmt, was du sagst. Und habe aber nicht mehr recht viel mehr Infos gefunden. Also ich habe das quasi... Um, wir recherchieren Kinder, dass das stimmt, dass die Nährstoffe wichtig sind, dass es das andere Nährstoffe sind, dass das für Frauen einfach einen Unterschied macht und dass wir nicht dasselbe machen können wie die Männer. Und damit war es aber auch schon aus an dem, was ich gefunden habe. Und habe die dann weiterverfolgt und habe dann irgendwann das Video von dir gefunden, wo du von deiner Nebennieren-Schwächer berichtet hast und an dieses vorher-nachher-Foto eingeblendet hast. Und da habe ich schmunzeln müssen, weil das vorher Foto von dir. Da habe ich an mich denken müssen, wie ich mit 23 mein ähm, Bestgewicht gehabt habe durch Krafttraining und so. Da habe ich eine ähnlich, ähnliche ähm, ähm, Figuraufteilung gehabt und habe mir damals auch gefragt, Das gibt es ja nicht, das tue ich schon alles und es wird nicht so definiert und so. Es bleibt irgendwie so, es geht nichts weiter mehr. Und, so. und dann habe ich das gesehen bei einem Bild und auch der Geschichte, die was du erzählt hast, die hat mich dann recht berührt. Und habe mir mal voll cool, dass du ähm, das so teilst und dass du das so ehrlich umbringst. Und ähm, habe viel, viel Respekt gehabt vor dir, dass du dich da so ähm, beschäftigt hast damit und dass du dann einen Weg gefunden hast, wie du das trotzdem neben ihren Schwäche und Alter in der Diätindustrie schaffst, weil du warst ja Fitnesstrainerin und hast sicher auch einen ganz anderen Schatz zuerst irgendwie gelernt <lacht> und durchgemacht, was du ja auch ein Stück weit immer wieder erwähnt hast. Und das hat ähm, ja, das hat mich dann auch nicht mehr losgelassen. Das, das war dann irgendwie so sympathisch, natürlich auch Österreich ähm, Österreicher. <lacht> naja, schon, das macht schon einen Unterschied für mich zumindest. Ja. <lacht> das ist auch dann so sympathisch. Punkte sind dann nur mehr gestiegen, mm. <lacht> ja, aber es, es war sicher der Fokus auf, um, auf Nährstoffe und Gesundheit, weil du hast nie geworben mit, ja, und lass uns gezielt Fette verbrennen und in drei Monaten, weiß ich nicht, haben wir Sixpack oder so, <lacht> sondern es ähm, ist bei dir immer recht viel um das gegangen, dass der Körper gesund ist und dass der wieder so funktionieren kann, wie, wie er sollte. Und dass wir dabei hilft und das hat mir schon immer angesprochen, was auch der Grund, warum ich, warum ich da einfach weiter gefolgt bin.
2: Und ähm,
1: ja, schlussendlich war glaube ich das auch ähm, der Grund, für, also ich habe echt lange überlegt, ich bin Silvester noch da gemacht ich war schon auf der Warteliste. Dass ich ja die, die Meldung kriege, und die Tore öffnen und immer nach, so, hey, was nicht, ich weiß nicht, so ist so ich nicht, so ist so ich habe Er ich free abgewogen und habe dann eine To-Do-List geschrieben, was dafür dagegen spricht. Und immer dann immer noch, er spricht so viel dafür. Mhm. Ähm, und es, es fühlt sich so richtig an. Mhm. Und dann haben wir gedacht, so einmal ein einziges, einziges, einziges Mal, <lacht> werde ich jetzt los investieren und dann nie mehr wieder. Aber es hat mir einfach
0: schon über ein Jahr nicht in Ruhe lassen. Und ich dachte, ich muss das jetzt ausprobieren. Na, ah, schön. Es ist, es hast eigentlich genau alles richtig gemacht. Du hast dir überlegt, okay, faktisch, was spricht dafür? Das hast du aufgeschrieben und dann hast, hast du ein Stück weit deiner Intuition vertraut. Und das ist total schön. Wenn beides zueinander oder wenn beides zusammenpasst, dann ja, freut es mich total, dass du mir dein Vertrauen geschenkt hast. Ähm, wenn du jetzt so überlegst, was, was war so die letzten Wochen der Highlight? Weil du hast wirklich sehr viele Herausforderungen auch mitgebracht. Es war auch nicht so einfach, die Get Started-Ernährungsmethode durchzuziehen. Warum übrigens auch Get Started? Das würde mir interessieren. Und warum nicht Get in Shape? Um, ja,
1: also warum, warum Get Started? Ja, weil... Genau, die Frau habe ich mir auch gestört. Ja. Ich habe gedacht, so, jetzt hat es da zwei Programme, die Tina. Ich nehme da jetzt, weil irgendwie habe ich schon viel Trainingserfahrung. Ähm, andererseits, das mit Essen, keine Ahnung, wie ich das mache. Und ähm, habe dann echt nicht gewusst, was jetzt das richtige Programm ist. Und das, was schon noch ähm, ein Detail war, warum ich dann wirklich gebucht habe, war der persönliche Austausch mit dir, weil ich habe dir dann auf Instagram geschrieben und du hast mir dann so liebe Sprachnachrichten geschrieben und die waren einfach so, ähm, so empathisch und so herzlich und ich habe überhaupt nicht den Eindruck gehabt, dass man jetzt äh, was verkaufen will oder dass, dass das ein Werbegespräch ist, sondern es war ganz ein, ähm, ja, ein wohlwollendes, empathisches Gespräch von dir und du bist dafür eingegangen auf eine Frage und hast dann mich eigentlich voll gut beraten, warum das oder das oder, oder was, was eigentlich Sinn macht. Ich habe dich gefragt, was wird denn Sinn machen mit meiner Vorgeschichte? Mhm. Und du hast mir dann so ein Get Started geraten, damit einfach auch der Sport nicht gleich wieder überfordernd ist und damit die, die Ernährungsmethode auch gescheiter lernt, glaube ich. Mhm. <lacht> Dass ich einfach verstehe, warum, wieso und ähm, einfach von Grund auf, weil es halt ähm, eben in die Nährstoffe so viel gegangen ist und dass man den Körper das gibt, was er braucht und da nicht jetzt da, einfach am besten ist, zum Hineinfinden und zum Verstehen, wie das alles läuft und wieso und warum. Und nicht gleichzeitig, weil es ist ja alles eine Umstellung und der Mensch kann es ja nicht so schnell umstellen. Und wenn man jetzt zum Beispiel, wie ich, nicht gefrühstückt hat und nicht Meal Prepping gemacht hat oder Snacks vorbereitet hat, dann ist das schon voll für Veränderung auf einmal und wenn ich dann glaube ich, auch noch voll das extrem fordernde für mich war das get in shape sehr fordernd gewesen mhm. ähm, Wenn ich das auch noch zum erfüllen gehabt hätte war man das sicher zu führen und das hast du gleich bei der Beratung ähm, oder Beratung der von der Saison auf Insta
0: und beim Austausch
1: Beim Austausch auf Insta hast du, du das gleich ähm, ja, du hast mir einfach gut
2: ja, beraten trotzdem Mhm, und das hat mir die richtige Empfehlung gegeben für das, was ich körperlich
1: gut schaffen kann und emotional wahrscheinlich gut brauche, damit ich das alles gut nehmen kann und damit das auch gut funktionieren kann.
0: War das für die, wenn du jetzt so kurz zurückdenkst, schon ein bisschen eine Herausforderung zu wissen, neben ist ja, also steht ja für Erschöpfung, wenn man eine Schwäche hat, vielleicht die Zuhörerinnen, die es noch nicht wissen, eine Schwäche ähm, führt eben dazu, dass man sich über einen längeren Zeitraum sehr erschöpft fühlt. Man schläft schlechter, die Verdauung ist schlecht, die Entgiftung läuft nicht, die Hormone sind in einer Disbalance, man hat oft so einen Gehirnnebel, ähm, Nährstoffmangel geht meistens mit einher, auch ein sehr hoher Muskeltonus. Ähm, wenn du jetzt so zurückdenkst, dass du, weil du ja in der, dieser Situation warst und dann trotzdem jetzt nochmal die Energie dazu aufgewendet hast, was sehr beeindruckend ist und ganz, ganz, ganz toll ähm, und auch ein Zeichen dafür, dass es wichtig ist, nochmal die Motivation aufzuwenden und sich nicht wieder die nächste Pizza in den Ofen zu schieben, ähm, sondern wirklich auf die Gesundheit mal zu schauen und nicht nur aufs Abnehmen. War das für die, wenn du jetzt so zurückdenkst, eine große Herausforderung? Die Überwindung oder die Umsetzung
1: dann? Die Überwindung. Ja, total. Das ist natürlich eine Überwindung, wenn man dachte, hoffentlich wird man das nicht zu so viel. Und hoffentlich kann ich das was machen und umsetzen. Und das habe ich dir auch gefragt auf Insta und du hast dann, dann gesagt, naja, es muss ja nicht alles gleich sein. Man kann ja auch einfach mal mit der Ernährung starten und wenn man Lust hat, ein Training ausprobieren und noch die ersten drei Wochen kann man auch erst das Training dazu nehmen und es ist ja, es muss nichts perfekt sein und man kann das auf seinen Körper und seine, sein Energielevel gut ähm, anpassen einfach. Und wichtig ist einfach, dass man alles einfach mal ausprobiert, weil du hast da ja sehr viel gedacht bei, dem, mhm. bei der Zusammensetzung von Essen und Training und welches Training und warum. Das Training in Get Started, das ist ja nicht einfach irgendwas, sondern das ist schon sehr gut durchdacht und immer dann doch okay, wann da kein Muss ist, wenn ich nicht sage, ich, ich muss alles auf einmal jetzt umsetzen, weil sonst bringt es nichts und das ist ja immer das, sonst bringt es nichts. Das war der Druckfaktor Nummer eins, muss ich das alles machen, dass, dass das was bringt? Das wird dann ja von der Diätindustrie und Fitnessindustrie total das Gehirn gehämmert. <lacht> und das heißt, man tut halt auch ganz schön erknommen. Also es, muss, es muss überhaupt nichts, ähm, was, sie, was einfach nur zu viel ist. Und das hat mich schon recht entspannt und man dachte, okay, ich habe mir gedacht, okay, wenn das auch was bringt, wenn ich mich jetzt nicht gleich in den Sport reinhau, wo ich mich halt total erschöpft fühle und eigentlich nicht kann und eigentlich lieber keine Ahnung, auf der Couch liege, weil ich froh bin, wenn ich meinen Arbeitsalltag schaffe. Ähm,
2: dann spricht das dafür. Ne? Hm. <lacht>
0: ähm, wenn du jetzt so zurückdenkst, was war dein Highlight in den letzten Wochen?
1: Es hat viele Highlights gegeben, aber das, was für mich am überraschendsten war, waren zwei Dinge. Und zwar das Erste war, dass mein verdauen die was schon ähm, <lacht> jahrelang nicht mehr funktioniert hat und die letzten sechs Monate echt Probleme gemacht hat und Wirklich viel Probleme gemacht hat. Mhm. Ähm, die war ab Tag 4 wieder normal. War ja. <lacht> komplett normal. Und ich dachte, hey. <lacht> wie gibt's es das? Jetzt habe ich mich so, ach, Flohsamen, Schalen, alles so ich drungen, nichts hat geholfen. Und <lacht> nach Tag 4 beim Get Started war das normal. Und seitdem ist es auch normal und nicht mehr anders worden. Also, das war das. Schnellste
0: und überraschendste Highlight für mich. Wahnsinn. Ja, es zeigt, dass der Körper sofort darauf reagiert hat und wahrscheinlich auch wie so ein trockener Schwamm die Nährstoffe aufgesaugt hat. Und ich kann mich nur erinnern in der Gruppe, dass du nach vier Tagen auch keine Heißhundertage mehr geschrieben hast. Null hast du geschrieben. Mhm.
1: Das stimmt, ja. Also wie gesagt, das waren viele Highlights. Ähm, aber es ist auch relativ schnell. Also ob das nicht schon mit Tag 3 begonnen hat, das weiß ich nicht mehr. Aber es war auf jeden Fall im ersten, in der ersten Hälfte von der ersten Woche, <lacht> ähm, dass die Heizungattacken auf Süßes komplett weg waren. Und auch das Verlangen oder ähm, der Guster auf Fleisch
2: mhm.
1: und Fisch war auch weg. Und der ist auch immer noch weg. Also das war jetzt nicht nur so eine Erscheinung in der ersten Woche, das war halt so eine Phase war oder so, sondern das ist immer noch so. Ähm, und was für mich auch ganz witzig ist, ich, ich, bin, ich bin jemand, der muss den ganzen Tag irgendwie immer so snacken. Ja? Ich, ich habe nicht so viel auf einmal essen können, sondern immer dort und da und das. Und ähm, das hat auch komplett aufgehört. Also das, das war relativ schnell, war das überhaupt kein Thema. Und ich bin in einem sozialpädagogischen Bereich, das heißt, die Arbeit mit Kindern, die was den ganzen Tag Gummibärli oder Schokolade in der Hand haben oder Eis wollen oder ständig irgendwas lutschen, also Eis oder, oder oder einen Schlecker im Mund haben oder ständig sagen, hey, magst du auch Schokolade? Schau mal, ich habe jetzt das. Jetzt war das natürlich für mich vorher <lacht> alltäglich, ja, das und das. Und was halt immer wieder mitgekostet oder... Ja, dann wollten sie immer Ballerchinken machen und so. Also ich bin schon den ganzen Tag damit konfrontiert, Das ist es Und es war dann am Tag vier so witzig, oder ja, so mit Tag 4 war das, ähm, da bin ich in der Arbeit gewesen und da haben sie wieder Kaiserschmarrn gemacht und Ballerchinken und die Kinder sind mit die sauren Lachbummi herumgerannt, die was mein größtes Laster immer waren. <lacht> und mit irgendwelchen, ich was nicht, Kinder, Schokoladeneier und alles. Und es hat mich überhaupt nicht berührt. Ich habe das registriert, ich habe es gerochen, was die gekocht haben. Und habe mir gedacht, ja, die machen Chinken. Ich bin einfach weitergegangen und bin zu meinem Bürotisch gegangen und habe dann zum Dokumentieren angefangen. Unter dem, ha. <lacht> Ich habe gar keinen Stress, dass ich da jetzt unbedingt hin muss und schauen muss, dass ich noch Ballacinken da habe. <lacht> weil der Gusta so in den Bann gezogen hat, das war überhaupt nicht. Ähm, und das da habe ich schon schmunzeln müssen, das war schon recht, war auch sehr überraschend für mich, weil das war ich immer. Das immer. Und wenn ich es nicht gemacht habe, dann war das ein, eine, ein Zwang. Dann haben wir mir gedacht, jetzt muss ich da sitzen und ah, ich kann kein Balladin essen. Ich habe ich viel Lord gesehen und das war überhaupt nicht. Also das ist voll, für mich war das auch ein sehr großes Highlight was nämlich, ähm, was das für Auswirkungen auf die Psyche hat. Weil das finde ich, hat nämlich eine sehr große Auswirkung auf die Psyche, ob ich gedanklich die ganze Zeit damit beschäftigt bin, was mir jetzt entgeht und wie ich dem jetzt, wie ich das jetzt vermeiden kann, dass ich das mhm. und, und Aber alle Poren von dem Körper wollen jetzt das essen. Mhm. Ähm, oder wie es jetzt bei mir dann war in der ersten Woche, ich ganz entspannt war und war doch so, ja, ich nehme es wahr, ich es, ich sehe es, ich, ich weiß, dass man immer viel geschmeckt hat. Aber ich kann verlangen. Ich kann verlangen danach und ich sehe mir auch nicht Lord, gar nichts.
0: Wow. Wow. <lacht> das,
1: das war schon cool. <lacht>
0: Oh, Wahnsinn, ja, es, da geht halt ganz viel Energie dann in eine ganz andere Richtung. Du musst dich eben nicht dauernd damit beschäftigen, da entgegenzulenken und ein Schutzschild aufzubauen und irgendwie Strategien zu entwickeln, damit du auf gar keinen Fall jetzt dieses eine Lebensmittel isst oder diesen einen Kaiserschmarrn oder diese eine Schokolade. War das beim intuitiven Essen ähnlich oder hat es nicht geklappt? Weil wäre ja auch über die mentale Ebene.
1: Das hat gar nicht funktioniert weil ich bin dann auch, also wenn man die Service Szene jetzt hernimmt, dann bin ich im Büro gesessen und dann habe ich versucht, dass ich diese Mentalübungen mache, ähm, dass ich nur esse, wenn ich hungrig bin und dass ich aufhöre, wenn ich satt bin oder das Verlangen gestillt ist. Das hat mich dann schon gestresst, weil ich habe das schon die ganze Zeit <lacht> gemacht. So, und dann habe ich, dann hab ich schon gefiebert, also dass ich hinkomme, wenn ich mir dann ich wollte unbedingt das probieren. Ich will es mhm. ausprobieren, und es funktioniert so auf die Art. Aber im Endeffekt war wieder das Verlangen so stark. Und dann bin ich mit den Kindern da gesessen und dann habe ich halt einen halben Palatschinken gegessen. Mhm. Und es war ja, schon eine Zitterpartie und anstrengend, dass ich die andere Hälfte wenn anderen gebe. Und das hat dann auch zeitweise funktioniert. Aber dann, wie Kinder sagen, sind, die Kinder dann nicht mehr. Und dann sagt ich, Kinder, Julia, magst du mal ein jetzt zusammen essen, sonst müssen wir es mal wegschmeißen? Mhm. <lacht> ja, ja, Wertevorstellung mit Essen wegschmeißen oder intuitives Essen. Und das war eigentlich immer, also war eigentlich im Endeffekt immer das Problem, an dem das intuitive Essen mental schon gescheitert ist bei mir. Weil du, du sollst ja, keine Ahnung, was jetzt eine Banane isst und du beißt zweimal an und du magst dann niemanden und sollst was weglegen. Mhm. nachdem ich aber mit, mit, mit Essen mich so beschäftigt habe habe ich jetzt keine Idee gehabt was ich mit der anderen Hälfte von der Banane da soll jetzt habe ich die dann in den Kühlschrank geregt, gelegt und habe mir dann gedacht na super, jetzt liegt die da im Kühlschrank und wird braun <lacht> und was tue ich dann mit der weil wenn die braun ist mag ich es nicht mehr und wegschmeißen will ich auch nicht weil das ist was ich gar nicht kann
2: mhm.
1: ähm, dann habe ich mich quasi entscheiden müssen zwischen dem ob ich jetzt Lebensmittel wegschmeiß oder irgendwen dazu zwingen, dass er das zaum ist, beim <lacht> meinem Partner zum Beispiel, ähm, oder ob ich auf meine Sättigung so Hungergefühl horch und das hat irgendwie, das hat einfach moralisch für mich schon Konflikte äh, aufgetan und das war echt schwierig.
0: Ja, kann ich mir so gut vorstellen. Und es ist nun mal Fakt, dass wenn deine Nährstoffspeicher nicht aufgefüllt sind, dann wirst du immer Verlangen nach bestimmten Lebensmitteln haben. Dann wird auch das Verlangen nach Schokolade nicht weniger. Dann wird auch das Verlangen nach einfachen Kohlenhydraten nicht weniger, solange nicht deine Nährstoffspeicher aufgefüllt sind. Und da kann man nur so viel mit mentalem Training machen, wenn dein Körper physiologisch gesehen nicht gesättigt ist, dann werden immer wieder ganz natürliche Signale sich breitmachen, wie eben Hunger, wie eben starkes Verlangen nach schnell verfügbarer Energie. Das ist ganz normal. Und das, dass du das schon nach, nach einer Woche oder in der ersten Woche spürst, zeigt dir, dass du ganz dringend die Nährstoffe gebraucht hast und dass eben auch dieser Nährstoffmangel, der sich auch ein Stück weit auch im Blutbild gezeigt hat und ich bin mir sicher, so du hast Nahrungsergänzungsmittel auch schon ausprobiert und versucht, deine Nährstoffspeicher mit Nahrungsergänzungsmitteln aufzufüllen, aber es heißt halt nun mal Ergänzung, eine Ergänzung zur Nahrung und wenn man seinen Körper halt dann trotzdem nicht mit der richtigen Ernährung die Nährstoffe gibt, die er braucht, dann kann man nur so viel Motivationstraining, Mentaltraining machen. Physiologisch gesehen, Fakt ist, die Nährstoffe müssen aufgefüllt werden. Und das hast du halt schon innerhalb nach vier Tagen gespürt. Und das ist ja richtig, richtig beeindruckend und total schön. Ähm, worauf bist du besonders stolz in den letzten drei, vier Wochen mittlerweile? Hm.
1: Ja, also das mit dem Dauersnacken ist auf jeden Fall was, weil das hat mir lang belastet, ähm, wo sie mit Mentaltraining und Disziplin und alles Mögliche versucht habe, ähm, zu unterbrechen, dass das einfach weg ist. Das äh, hat mich schon gescheit gefreut, auf das bin ich auch stolz. Ähm, dass mein Körper, auf das bin ich auch stolz, dass mein Körper ähm, das so schnell wieder unterscheiden hat können, was er braucht und was nicht, weil es reicht ja schon, es hat, es, jeder kennt es. man geht in der Fuhr beim Bäcker vorbei und der Erste geht, geht aus und hat, keine Ahnung, eine Pizza Pizzaveckel in der Hand oder jetzt in der, in der Faschingszeit die Krapfen oder so. Und das ist was, das berührt mich überhaupt nicht, das gustet mich nicht. Und ich, ich registriere das ja und denke mir, ja, okay, wenn ich einen Guster habe, dann werde ich ein Essen, aber irgendwie muss es, muss es eigentlich nicht sein, weil
2: ich
1: echt eigentlich gar keinen... Gar kein auf diesen Geschmack von diesen Lebensmitteln. Und das ist schon gescheit cool. Ähm, ähm, ich bin auch stolz darauf, dass sie dass diese Gewohnheit so schnell etabliert hat. Und diese Rezepte, weil am Anfang haben wir gedacht: boah, dreimal am Tag essen und snacken und. <lacht> Also irgendwie, also da muss sich auch noch war, wie soll ich das in meinen Alltag integrieren? Und mittlerweile ist das schon ganz normal und verlangt nicht mehr so viel Konzentration, weil es schon so automatisch geht.
2: Mhm.
1: Und ich bin jetzt wer was nicht gern kocht. Also, wie war das schon, wo ich mir einfach dachte, okay, jetzt muss ich da, weiß ich nicht, so viele Sachen zubereiten. Und ich vorher immer Jause gegessen oder so und was halt schnell geht, wo ich den abwaschen muss. Und <lacht> irgendwie so, und habe ich es halt irgendwie vermieden. Und das ist jetzt überhaupt kein, kein Gedanke mehr, dass ich mir denke, ich freu das jetzt nicht oder so. Sondern das geht jetzt irgendwie alles so, so nebenbei und es geht ja auch alles extrem schnell. Also dieser, dieser Glaubenssatz mit, das ist, ja... Es ist zu viel oder, oder, oder zu, das ist anstrengend ja, oder so, was ich mir da eingebildet habe, das, der hat sich einfach widerlegt. Ja. Dann haben wir nicht ausgerät, sondern es hat sich widerlegt, dass das alles in 10 bis 15 Minuten ist das erledigt. Und wenn man ein bisschen vorausschauend ist, dann hat man am nächsten Tag gar nichts zu tun.
2: Mhm.
1: Das auch. Und... Ja, auch, dass ich es eigentlich durchzogen habe, dass ich mit Hilfe von dir, mit der Gruppe, auch, wenn die Stolpersteine gekommen sind, und die sind halt gleich <lacht> mit ein paar Dingen, dass ich es einfach, dass ich es nicht gleich habe, das Ganze, sondern dass ich, dass ich wirklich ähm, mich dazu ermutigen habe lassen, dass ich okay, ich mache es jetzt drei, vier Wochen und dann schauen wir mal, was das Fazit ist. Weil ich war dann am Anfang, also die ersten zwei Wochen sind eine Woche ein bisschen, ähm, geknickt, weil sie die ersten berichtet haben, dass sie Gewicht verloren haben und ich dachte, gedacht, wow, ich verliere wieder nichts. Und derweil hat sie das erst später ergeben, also am Ende von der dritten Woche habe ich dann anderthalb Kilo verloren, was sie jetzt nicht so viel anmacht. Aber es waren doch elf cm Bauchumfang. <lacht> und er dachte, hä, wie hey, geht das? Anderthalb Kilo und elf cm Bauchumfang?
0: Es ist einfach so viel. Das also
1: ist cool. das ist meine Hüftknochen wieder ah. <lacht> ja, für, ja, aber das, das verstehe ich bis heute nicht, also, wie das geht mit den 11 cm und, <lacht> und nur 1,5 kg. Aber da zeigt man, also das zeigt halt auch wieder, dass das halt mit, dem, mit der Waage ein schwieriges Engagement ist, oder? Also, ähm, genau. Und ich habe es jetzt auch, also natürlich, die Waage hat mich dann beeinflusst, dann habe ich mir in den Spiegel geschaut und macht nein, no, ich sehe überhaupt keine Veränderung, gar nichts. Ähm, dann habe ich meinen also mein Partner gefragt, der sieht mich jeden Tag, der ist jetzt auch irgendwie also der Mann. <lacht> aber da ist jetzt auch nichts aufgefallen, aber das Witzig war, ich bin noch in die Arbeit gegangen und dann haben wir die ganze Zeit die Kinder und die Jugendlichen angeredet, ob ich abgenommen habe. Die sehen mich einmal in der Woche. Also meistens sieht mir jeder Jugendlicher oder jedes Kind einmal in der Woche, nicht öfters. Und dann habe ich gesagt, Hä, ja, mm -hmm. vielleicht nicht zum Gewand, was ich auch <lacht> Dann habe ich am nächsten Tag was anderes angezogen und dann habe ich Teamsitzung gehabt und dann habe mir zwei Kolleginnen angeregt. Und dann habe ich gesagt, okay, und, und was merkst du das? Und sie hat gesagt, ja, ich weiß nicht, an dem Gesicht merkt man irgendwie und irgendwie hat sich die Körperform verändert, also du, du wirkst schlanker. Und ich gesagt, hm, da muss es ja doch stimmen. Und dann habe ich erst das Maßband geholt und habe jetzt, jetzt muss ich aber schauen, weil das gibt es ja nicht. Die Waage hat doch nichts, also zu dem Zeitpunkt noch nichts angezeigt. Ich glaube, 0,5 Kilo. Mhm. Und ich habe mir gedacht, ja, das wird die Verdauung gewesen sein. Und wie man halt so mit sich schimpft. Mhm. Und dann äh, ja, war das halt voll spannend irgendwie mit, dem, mit dem Maßband, weil dann habe ich schwarz auf weiß gehabt. Ja, es kann ja ausreden mehr geben, ob er extrem freundlich war oder okay. <lacht> irgendwas anderes. Und das war schon ein Highlight. Aber das ist ja, schon ähm, faszinierend irgendwie.
0: <lacht> ah, das glaube ich, vor allem nach so, nach acht Jahren. Nach acht Jahren auf und ab und ja, Energie, die du investiert hast, jetzt so das Gefühl, jetzt hast du das Gefühl, jetzt ist in die Waffen niedergelegt.
1: Mit Kampf gegen den Körper und das Gewicht, meinst du? Ja. 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 Ich habe jetzt so das Vertrauen gekriegt, dass er mir hab, ja, der hat jetzt einfach, weiß ich nicht, eigentlich haben wir ganz genau, seit ich zwölf bin, mit Diätindustrien gekämpft und hat sich immer wieder auf irgendwelche verrückten, wahnsinnigen ähm, Diäten ein- und umstellen müssen und hat da von mir ganz viel Druck kriegt, weil er leisten sollte. Und das hat er sich eh fast 20 Jahre gefallen lassen.
2: Mhm.
1: Eigentlich, ja, ich bin jetzt 32, 30, mit 12 hat es angefangen. Also, also, er hat sich das jetzt eh 20 Jahre über sich gehen lassen. Und die ersten 10 Jahre hat er mitgespielt und die letzten 10 Jahre hat er mir dann quasi einen Riegel vorgeschoben und hat gesagt, so, so da wir nicht mehr. <lacht> So nicht. <lacht> um, und das hat kein Mentaltraining der Welt bewirken können, ähm, was die Ernährungsmethode an, an, an Körpergefühl ausgelöst hat. Weil im Endeffekt geht es um das, wie du dich fühlst. Und das kann du halt an einem reden und das, kann auch nicht, das kannst du nicht in einer Kapsel schuppen. Es geht um das, wie du dich fühlst. Und ähm, durch das Gefühl, was ich jetzt habe, ist einfach, ähm, ja, habe ich jetzt nicht mehr. Nicht mehr nicht mehr diesen Drang, dass ich mir denke, oh Gott, das muss er und das muss ich und bis im Sommer muss ich das und keine Ahnung, sondern ich denke halt, ja okay, er hat 20 Jahre gekämpft und jetzt hat er sich innerhalb von fünf Wochen, oder vier Wochen eigentlich, ähm, so viel verändert in so kurzer Zeit, dass er sich sicher noch weiterhin ähm, verändern wird. Ja. Und er hat das auch recht schnell gezeigt für dem Körper, äh, nicht nur über ähm, so mentale ich fühle mich mentaler, auch viel gesund, gesünder, also ich fühle mich nicht mehr so, ich fühle mich viel zuversichtlicher, allgemein jetzt nicht wegen dem Essen, also schon wegen dem Essen, aber nicht bezüglich dem Essen. <lacht> aber es ist halt auch so, wenn, wenn irgendwelche Herausforderungen sind im Alltag oder ja, was man halt so hat, dann war ich vorher schon gleich mal so erschöpft und dachte, es kommt jetzt schon wieder daher und das gibt es nicht. Und jetzt bin ich da viel entspannter und kann dafür zuversichtlicher sein. Wir von beim Training. Ich war ja über zwei Jahre gar nichts mehr da. Ich habe dann auf Stur geschaltet und mir gedacht, so bringt ja eh nichts. Und dann habe ich auch nichts wirklich trainiert. Schauen wir mal wieder, so, wenn ich so Mobility gemacht, aber jetzt trainiert habe ich gar nicht mehr. Und ich habe dann in der ersten Woche der Ernährungsmethode wollte es ja dann trotzdem probieren mit dem Sport und habe mir in den ersten Wochen gedacht, boah, da ah, habe ich gescheit geschwitzt und äh, die Bauchübungen waren gescheit fordernd für mich. Und dann habe ich eine Woche drauf, also in der, in der Woche zwei war ganz viel auf einmal nicht mehr fordernd. Und das ist innerhalb der vor einer Woche gegangen. Hm. Das war auf, und in der dritten Woche ähm, bin ich dann krippisch worden. aber ich habe das Fazit schon nach zwei Wochen gesehen. Ich habe Bauchübungen, wo ich erst eine Wiederholung geschafft habe und gemerkt habe, dass mein Körper das irgendwie, irgendwie macht. war Wochen später, nach der dritten, vierten Bauchübung, war schon voll die Körperspannung da. Es war schon lustig. Ich habe schon Spaß daran gehabt, zu sehen, wo heute irgendwie die Grenzen sind. Aber nicht die Grenzen von der Fitnessindustrie, dass du komplett zusammen sagst noch ein Training, sondern dass du sagt sagst, okay, wie viel schaffe ich denn heute?
2: Mhm.
1: Und das war ein positives Gefühl. Und die Jahre davor war, ja, schauen wir mal, was du heute schaffst. Was, und im Endeffekt war der sonst schauen wir mal, was du heute wieder nicht kannst. So, weil das einfach, weil einfach der Maßstab irgendwo war und überhaupt nicht auf Frauen ausgelegt ist und überhaupt nicht auf wirkliche Anfänger, weil du hast das alles super ähm, gemacht. Get started ist vielleicht die, was Anfänger auch sind und die, was schon lange nichts mehr gemacht haben. Und das wird ja. Im Social Media und überall wird das so oft verkauft und dann machst du als Anfänger irgendwas und bist nach dem ersten Training so fertig, dass du das nie wieder anschaust. Und das ist bei dir eben nicht so. Du hast das gut gemacht, die Pausen mit dem Einigung, mit dem Cooldown und ähm, bist da recht bei den, beim Training recht motivierend und schaust dafür, dass, also leitest gut an, dass man auf seine Grenzen auch schaut, weil einfach ja, jeder Körper anders ist. Und ich habe mich nur auf das konzentriert, was du gesagt hast, und habe innerhalb von einer Woche so extreme Leistungssteigerungen im Training bemerkt. Und das war schon auch cool, weil man doch das geht nur mit Schmerzen, no pain, no gain, oder? <lacht> <lacht> Im Endeffekt jetzt anders auch. Das war schon auch cool.
0: Wow, wow. Ja, auf so vielen Ebenen. Und ich kann mich ja noch ganz gut erinnern, als du den Beitrag veröffentlicht hast in der Community, da ist ja wahnsinniger. Ein positiver Spirit-Rot gewesen. Also so schön. Und ich glaube, es ist eine eine oder andere Freundschaft auch entstanden. Und in dem Beitrag hast du ja äh, geschrieben, dass äh, ich glaube, dein Frühstück gepostet oder dein Mittagessen. Und wo du eben geschrieben hast, du hättest, also du warst nicht vorbereitet, weil du Besuch gehabt hast. Also es war sehr, ähm, unvorhergesehene Situation, die die da getroffen hat, was ja positiv ist, Besuch, Besuch ist ja eigentlich was Positives, aber du hast eben keine Zeit gehabt, um deine, deine Ernährung vorzubereiten, also dein Mittagessen und auch nicht dein Frühstück. Und beim Frühstück warst du ja schon sehr eigeninitiativ und hast einfach die Snickers aus dem Kühlschrank rausgeholt. Also hast du da irgendwie nicht so ja, die nicht, nicht verirren lassen, sondern beirren lassen, sondern hast wirklich einfach das genommen, was da ist und es hat unglaublich entspannt gewirkt auch, dein Beitrag. Und dann hast du noch geschrieben und erzählt, dass du ähm, mittags, das war für dich ja Selbstverständlichkeit, mittags ähm, zu einem Supermarkt zu gehen, der bei dir, glaube ich, in der Nähe ist, wo du dir deinen Salat selber zusammenstellen kannst und dann noch frisches Obst mitzunehmen. Und 50 Meter weiter, glaube ich, war dann das Gelbe M und Brathähnchen und nur irgendwas. Und das, hat, also da muss ich dir sagen, da bin ich nicht stolz, aber einfach beeindruckt, wie du ähm, ja da so viel Sicherheit auch gefunden hast in deinem Alltag in einer völlig neuen Situation. Das war ungefähr in der Mitte von den Ernährungsmethoden. Also, du warst noch, noch nicht drei Wochen drin oder vier Wochen und hast schon Gewohnheiten entwickelt, sondern wirklich noch ähm, relativ neu und trotzdem hast du für die. Ganz klar, dieses, diese innere Ruhe gehabt und diese Ausgeglichenheit und diese Sicherheit. Du greifst jetzt zu diesem Salat und du isst den jetzt und du. Also, diese Option hat sich gar nicht mehr aufgetan. Vielleicht könntest du noch mal kurz erzählen, wie das für dich war, weil das ist wirklich beeindruckend.
1: <lacht> ja. ja, das war echt turbulent mit meinem Besuch da und der ist irgendwie länger geblieben und irgendwie hat das meinen ganzen Plan durcheinander geschmissen. Und ja, dann war der erste Arbeitstag wieder, nachdem der Besuch gefahren ist und, also der Besuch war länger da, der war aus Australien da, das war jetzt nicht nur mhm. ein Tag, das waren mehrere Tage. okay Und bin dann am Montag wieder in die Arbeit gegangen, nachdem die wieder gefahren sind und ich dachte, super, jetzt ist der Kühlschrank klein, ich habe da nicht nur die Snickers drinnen. Und dann dachte ja, was so jetzt? Dann habe ich in die drücken geschaut, also ob ich da noch irgendwie was finde, was ich noch machen kann und dachte, nein, da gibt es nichts macht ist eh wurscht. Ich habe noch ein paar so Tatter-Snickers, dann ist jetzt die und dann schauen wir mal, was mittags für Optionen gibt. Und bin dann in die Arbeit gegangen. Ich habe nicht einmal noch Nüsse daheim gehabt. Ich habe gar nichts mehr gehabt. Irgendwie habe ich das ganz verschwitzt, dass ich am Samstag noch einkaufen gehe. Und dann gibt es bei mir an der Ecke eben diesen Billa äh, Plus, ehemaligen Merkur. Und wenn du da bei dem Parkplatz aussteigst, dann ist am Anfang vom Parkplatz ja, da, was ist eine fast Ist ein Kebabstand. Und dann beim Eingang, direkt beim Eingang, ist so ein, ein Hähnchenbrater-Typ, der was irgendwie jeden Tag extrem viel Hähnchen bratet. Und genau zwischen den zwei ist mein Auto gestanden und ich bin ausgestiegen und habe die ganzen Geruchswellen gehabt und ich habe echt schon voll Hunger gehabt. <lacht> ich habe das irgendwie so wahrgenommen: es kommt denn da jetzt? <lacht> und hab habe dann das, hab geschaut, woher die Gerüche kamen und habe dann registriert, was das jetzt ist. Und habe dann innerlich mir gleich gedacht: na das will ich nicht, das passiert mir jetzt nicht, das will ich nicht. Und bin dann eingegangen und habe das gar nicht realisiert, dass ich mir das gedacht habe. Und der eine, und dann gibt es bei dem Biller Plus eben diese, diese Bar, wo ähm, gewaschenes Gemüse, teilweise mariniert und teilweise ohne Marinade, einfach wie so ein Buffet ist und da kannst du kannst dann so eine Schüssel nehmen. Und da bin ich gleich die voll ferngesteuert rennt, obwohl ich zu dem Bilder Plus nie gehe, ich, weil der liegt eigentlich grundsätzlich nicht auf meinem Heimweg so. Und habe das dann irgendwie als Brokkoli genommen und Fisolen und, und ähm, habe dann nur an so einen Kichererbsensalat, habe dann gehabt, da habe ich nur die Kichererbsen ausgepickt <lacht> und da habe ich mir dann alles irgendwie zusammengestellt. Ähm, und habe gesehen, es gibt auch Dressing, das was man drüber da kann, also Yoga-Dressing und das habe ich dann lassen, weil man dachte, ich habe in der Arbeit, in meinem Büro, gibt es jemanden, der trinkt sehr gerne Schwarztee mit Zitrone und ich mach, der ist sicher nur Zitrone dort. <lacht> und habe dann das Ding zugemacht und wollte Richtung Kassa und habe dann am Weg zur Kasse nur so einen kleinen Obstsalat gesehen. Da waren Melonen und Erdbeeren und Mango drinnen. Ach ja. Na, ja, den nehme ich mir jetzt auch noch mit. Und dann bei der Kasse, direkt, als bin ich schon durchgestanden und habe schon geschaut, wo meine, meine Geldbörse ist und habe dann nur so in dem Regal noch gesehen, hey, da gibt es ein Studentenfutter. <lacht> Bio-Studentenfutter, cool, das brauche ich auch noch. Und dann habe ich das so verpackt, bin ich dann wieder zum Auto durch dieses Händel- und Kebabwolke durch und habe ins Auto gesetzt, dann bin ich ins Büro gefallen und habe voll die Freude gehabt. Das habe ich mir alles gleich gepostet. Dann habe ah, ha! So viel Klick muss da mal haben. <lacht> das ist einiges und es fliegt da alles so zu. <lacht> und ähm, ich habe mich so gefreut, ich schon so lange kein Mango mehr gegessen und habe mich schon richtig gefreut auf das und habe das dann zubereitet und habe hab dann gegessen und während ich ist, habe ich eben die, die Facebook-Gruppe aufgemacht ähm, mit der Ernährungsmethode und habe geschaut, was die anderen so essen. Und <lacht> habe Huh. Eigentlich hätte ich es auch mit einem Kebab und mit einem gebratenen Huhn mit einem fertigen, grauseligen Kartoffelsalat da sitzen können. Das hätte ich wahrscheinlich früher gemacht, <lacht> mhm. weil es schnell gehen muss und nicht klar. Ähm, Oder anderen Gründen, Heißhunger, irgendwas. Und jetzt sitze ich da und freue mich viel ähm, über meinen Salat und den und, und diese Zufälle, das war einfach, ich habe so Freude gehabt mit dem, dass, das, dass ich mich nicht hinsitzen habe müssen, sondern ich dachte, wow, wo kriege ich das jetzt her und das, und wie du ich da jetzt am besten und keine Ahnung, sondern es ist alles so schnell gegangen und so automatisch und so, so ich, war wirklich, ich war wirklich belustigt und habe mich gefreut, dass ich so viel Brokkoli gefunden habe. <lacht> und der war noch so gut, weil der war wirklich bissfest. <lacht>
0: so. Ja, ja. Schön, schön. Ja, es ist einfach, und das ist entscheidend, dass du eben im Alltag diese tiefe Sicherheit hast und dieses Vertrauen auch zu wissen, ich mache das jetzt. Und es gibt für die jetzt einfach in dem Moment, es braucht keine Überwindung mehr. Es, es, du weißt einfach, dass es dir gut tut. Und dafür braucht es eben die sichtbaren, aber vor allem auch die spürbaren Veränderungen. Wenn du jetzt nur so zurückschaust, zusammengefasst, wie hat sich dein Leben mit Get Started verändert?
2: Ja,
1: also das Körpergefühl ist auch anders. Ich brauche viel, viel weniger Geld beim Einkaufen bei den Lebensmitteln. Deutlich <lacht> weniger. Hat mich auch recht überrascht. <lacht> <lacht> ah, also sicher die Hälfte weniger wie vorher. Ähm, ich habe viel mehr ähm, Struktur, weil, weil es so automatisch geht mein Essen. Es hat sich so eingebürgert, dass man einmal in der Woche einkaufen. Das habe ich vorher auch nicht gehabt. Vorher bin ich noch einen, jeden Tag, wenn ich heimgefahren bin, irgendwie zum Sparen und habe halt nur irgendwas gekauft oder so. Aber dass ich jetzt einmal in der Woche einen Großeinkauf gemacht habe, das habe ich eigentlich nicht gemacht. Das tue ich jetzt. Das ist eine recht Zeitersparnis. Ich habe auch das Gefühl, dass ich alles. Mittlerweile schon ein Gefühl habe, was ich kombinieren kann und austauschen kann. Weil da gibt es ja auch ganz viele Inputs in der Ernährungsmethode von der Gruppe und auch von dir, wie man halt Abwechslung einbringt oder halt auch spontan das Rezept verändern kann, <lacht> wenn das ausgeht. Ich fühle mich zuversichtlich und bin nicht mehr frustriert, weil ich war frustriert über den Gesamtzustand. <lacht> Ah, das habe ich jetzt nicht mehr. Ähm, ich schlafe viel schnell ein und schlafe viel besser durch.
2: Mhm.
1: Also wenn es nicht gut Vollmond ist, schlafe ich echt viel besser als vorher. Und es wird auch bei Vollmond immer besser, witzigerweise. Ja. Ähm, und ich habe Freude am Essen. Ich habe die letzten Jahre, also ich kann mich nicht erinnern, dass ich jemals Freude am Essen gehabt habe. Ich weiß, dass ich Freude an Gummibären gehabt habe, aber Freude am Essen oder mhm. am Essen zubereiten habe ich eigentlich nicht gehabt. kann mich nicht erinnern. Und ähm, ich habe jetzt wieder ein Hungergefühl. Also ich habe Hunger. Ich spüre das im Magen, dass ich Hunger habe. Sicher auch schon zehn Jahre nicht mehr gehabt. Also wenn ich einen Hunger gehabt habe, dann war man schwindlig und ich habe Kopf gehabt und ich war müde und ich war irgendwie genervt oder so. Und da habe ich gemerkt, ich brauche was, aber dass jetzt meine Verdauung so in Schwung ist und dass der Morgen einmal wirklich leer ist und sagt, Hä, ich mag was, das kenne ich von mir überhaupt nicht. Und ich habe mich so gefreut. Ich freue mich jeden Tag, wenn ich einen Hunger habe. Und denkt, ah jetzt weiß ich, wie es die Leute geht, die was um halb zwölf, einen Magenknurren haben und sich schon richtig aufs Essen gefreut das, das ist auch nicht. Das ist auch Jacko. cool.
0: <lacht> ah, Megaschön. Freut mich voll. Vor allem der Punkt, dass du jetzt Freude am Essen hast und am Zubereiten und am, am gesamten Thema ist einfach... Sehr, sehr wertvoll, weil Essen ist ja etwas, was total wichtig ist. Ohne Essen gibt es kein Leben. Und das ist auch, darf auch so, ja, für die da sein, dass du damit Frieden schließen kannst und dass es sich für die gut anfühlt. Und ja, freut mich, freut mich total. Ähm, was würdest du den Zuhörerinnen oder Zuschauerinnen mitgeben, wenn sie jetzt gerade noch so zweifeln und vielleicht da ähnliche Situationen oder in der ähnlichen Situation waren wie du vor vier oder fünf Wochen? Mit so einem ja, wirklich sehr, sehr, sehr langen Diätmarathon und ähm, körperlichen Herausforderungen auch, auch das Gefühl zu haben, ich kann das nicht durchhalten. Was würde ich Ihnen mitgeben?
1: Dass, wenn Sie ähm, das Gefühl haben und Sie dir folgen und Sie haben wirklich das Gefühl, oh, eigentlich sagt man es so zu, ne? es sagt man so zu, dass sie es riskieren sollen, sie sollen es riskieren und das ausprobieren, weil wenn es vom Bauchgefühl her schon also ein Ja gibt, dann kann ich, mir, kann ich mir nicht vorstellen, dass, das, dass irgendwer dann sagt, dass, dass es einem nicht gefallen hat oder dass es einem nicht gut getan hat. Und also wenn das Bauchgefühl schon, ja, schreit, ja, ich möchte es probieren, dann tat sie es, dann macht sie es, dann probiert sie es. Ihr ja, werdet es nicht bereuen, weil ein Körper kann nur gesünder und fitter werden durch das. Und es ist aber eine Art von, von Wohlbefinden und ähm, Regeneration vielleicht auch ja, vom Körper. Das, was in so einer Form einfach nicht gibt und das, was einfach nur du anbietest und das, was ähm, so überlegt und so gut, gut durchdacht ist und auch, was auch ganz wichtig ist, mit so viel persönlicher Betreuung ist. Weil es ist nicht einfach ein Programm oder ein Buch oder ein, ähm, ein Plan, denn, was man kriegt, sondern man wird da schon voll gut begleitet und es werden auch alle Fragen eingegangen und die Fragen werden sehr persönlich beantwortet. Das sind einfach E-Mail, e was man kriegt. Das sind Sprachnachrichten, das sind schon Nachrichten, aber das ist zeitnahe und ähm, recht überlegt. Auch. Man kriegt keine Standardantwort, sondern das ist, es wird da individuell sehr auf, auf, auf dich eingegangen und das, ist, das macht einen großen Unterschied, finde ich. Und das, ähm, da wird man einfach gut begleitet und es gibt ähm, für jeden was ähm, in dieser Ernährungsmethode. Das heißt ja nicht, dass man die nicht, 100 Rezepte, dass man alle 100 mögen muss. <lacht> Wenn man am Schluss 30 rauskommt, die was wirklich gut sind, dann, also die, die wirklich selber voll gut zusagen, dann ist das, sind es schon 30 Rezepte mehr, als was man vorher gehabt hat die was einfach der Gesundheit extrem fördern. Und ich kann nur sagen, meine Motivation war schon auch das mit dem Gewicht, aber meine Hauptmotivation war als Frau, die was durch die Männerindustrie geschleift worden ist, <lacht> ähm, endlich einmal was in die Hand zu bekommen, was für den weiblichen Körper Sinn macht, was unser Immunsystem stärkt und was unserem Körper gut tut und was unseren Zyklus gut tut und was für unseren, für unseren Alltag wichtig ist und für unser Zusammenspiel im Körper und das ist einfach die erste Priorität und das Zweite, finde ich, ist erst der Gewichtsverlust. Und ich kann von mir aus behaupten, dass in dieser in diese vier Wochen, wo ich das jetzt mittlerweile schon mache, mein Immunsystem extrem verbessert worden ist, weil ich war sehr infektanfällig, ich war immer schnell krank und immer gleich extrem. Also ich habe nie einfach einen Schnupfen gehabt. Wenn ich krank war, ich, hab, ich bin gleich einmal flach geblieben, Ich <lacht> war eine Woche ausgenockt, aber Erkältungen. Und ich habe jetzt auch immer wieder Erkältungen gehabt, weil einfach ja das jetzt gut die Grippephase ist. Aber es ist tatsächlich einfach immer nur ein Schnupfen und ich schlafe einfach einen Tag. Und am nächsten Tag bin ich schon wieder so viel fitter. Und das kenne ich, das habe ich mein ganzes Leben habe das noch nie kennt Ich war als Kind immer kränklich, ich habe immer alles eingefangen, was, was es irgendwie gegeben hat, habe ich gekriegt. <lacht> und das ist auch voll schön, wenn man merkt, hey, der Körper ist, ist fit, der kann, der kann selber wieder die Dinge regeln. Man braucht keinen Arzt und keine, keine Nahrungsergänzungsmittel und man muss sich nicht durch irgendwas zwingen und Weiß ich nicht, irgendwelche Dinge umsetzen, die was dann halt immer so empfohlen werden, sondern man merkt einfach in dem Programm, dass der Körper irgendwann anfängt, dass er das wieder selber mag und dass er das selber da kann. Und das ist der beste Test jetzt eigentlich gewesen in der Grippezeit, dass wir im Jänner gestartet haben, weil da ist ja alles irgendwie wieder aktiv gewesen. <lacht> Nach der Maskenpflicht hat man sich ja dann alles eingefangen. Und ich habe eigentlich für die Symptome her die waren relativ schnell erledigt und man bekommt auch für solche Phasen dann Tipps an die Hand, was man da kann, damit der Körper da mehr Unterstützung hat, dass er mit solchen Herausforderungen auch umgehen kann. Mhm. Ich werde hat Mittagsschlaf mehr brauchen, weil ich habe so recht viel Energie, dann brauche ich nämlich auch nicht mehr. Und das Trinken geht von alleine. Bei mir das, das war das die größte Qual, was kann du ja zwei bis drei Liter am Tag trinken, das habe ich auch nie geschafft, egal was ich eine da habe. Das Zitronenwasser kenne ich auch schon länger, das kenne ich aus dem Ayurveda ja schon, aber selbst das hat nicht das bewirkt. Ja, und jetzt ist es so, dass ich, dass ich mich frei aufs Dringer. Und dass, ich, dass das automatisch ist, dass ich, mal, dass ich trinken will. Das ist keine Überwindung, also, oh, jetzt kann ich das, das Wasser da oh, wieder wieder einen halben Liter irgendwie abkneppen, sondern es ist ganz normal und ich merke, dass mein Körper, noch, wenn ich nur zwei Liter trinke, dass ich oft Nacht und nein oft Nacht kriege schön <lacht> und dann muss ich nur einen halben Liter trinken es ist oft ist ein heißes Zitronenwasser, manchmal ist es ein Kalt, manchmal ist es einfach nur ein Wasser, manchmal tue ich ein anderes Obst rein, je nachdem, oder oft es ist einfach ein heißes Wasser, einfach nur ein heißes Wasser, weil ich den Geschmack nicht mehr will. Ich will nicht irgendwelche Tees finden, die was den Geschmack verbessern, die, was eh wieder alle voll grauslich sind, die, was ich eh kann schmecken. <lacht> so, ich will einfach ein Wasser trinken, das ist, was gut und frisch schmeckt und das ist, ja, das würde der Körper auch verladen. So, Kein Mentaltraining hat es das geschafft, dass ich mehr trinke. So Tage geben, da habe ich nur einen halben Liter drin, weil mir das das Trinken so geekelt hat und ich kann aber bis heute nicht sagen, an was das liegt. Wahrscheinlich habe ich so viel, weil mein Verdauung schon so toxisch ist, mhm. dass das einfach hinterm Fahren hat, nichts mehr hingekommen Und Ads ist halt natürlich massiv für, den, um, für die Gesundheit, wenn man dann ein gutes Immunsystem hat, vor allem viel Wasser trinken kann, wenn man fit ist, wenn man immer kein Mittagsschläfchen mehr braucht oder kein Mittagstief mehr haut, wenn man gut und fest schlaft, dann geht es dann körperlich und psychisch einfach um so viel besser. Und wenn einfach ähm, das Thema, dieses stressbehaftete Thema, was wie so ein Damokles Schwert überhängt, weil <lacht> im Nacken sitzt, ja, und es einfach weg ist. und es einfach weg ist und du Zeiten, wo du sonst da gesessen bist und überlegst hast, na, was ist jetzt wieder, welches soll ich wieder Log haben oder nicht, sondern wenn und dieselbe Zeit in deiner Mittagspause da sitzt und beim Fenster ausschaust und du denkst, deine Nüsse ist so, boah, ja, das ist voll schön und die Wolken schauen viel cool aus. <lacht> weil einfach das so, weil da so viel Leichtigkeit kommt. Das ist auch wichtig, dass ihr das liest ja. Jeder, der, was du jetzt zuschaut, das passiert alles mit Leichtigkeit und nichts mit Zwang oder Disziplin. Disziplin gibt es da jetzt so nicht. An Willen schauen, an Willen muss man
0: so, jetzt haben wir ein kurzes Stromproblem gehabt, aber jetzt sind wir wieder da. Ähm, gut, wo sind wir denn bei? Dass man Mut braucht, aber ähm, es nicht um Disziplin geht.
1: Genau, es geht nicht um Disziplin, sondern es geht einfach um den Willen, dass man es einfach probieren will, dass man es aus, ausprobieren mag und dass man es einfach macht und dass man sich das wert ist, dass man sagt: Hey, ich mache das jetzt drei Wochen und ich schaue mal das an und ich probiere das und ich gebe den Rezept an, wenn es nur so mich nicht so vielleicht so anlacht oder so, dass ich es trotzdem probiere, weil vielleicht überrascht es mich, weil es macht Sinn. Was macht denn Sinn? Weil einfach die Zusammensetzung für den Körper Sinn macht. Es ganz viel, eben es geht ganz viel um Nährstoffe und nicht um Proteinsammlung wie bei andere Sachen. Ja, der, der Fokus ist ganz woanders und da muss man einfach den Willen haben, dass man sagt, ja, okay, ich, ich probiere das jetzt. Ja, ganz ohne Zwang und Meisterdisziplinen, sondern einfach einmal sich dazu entscheiden, dass man es macht. Und da gibt es ein Beispiel, zum Beispiel ich habe Porridge immer gehasst, wirklich. Das war für mich unverständlich, wie Leute das essen können, weil jedes Mal, wenn ich mir das selber herkriege, da war es so grauselig, weil ich irgendwas da reingehaut habe wo man dachte so, oh, wie kann man das essen, wie kann man das mögen? Und dann bin ich zu der Ernährungsmethode gekommen und dann habe ich da auch wieder Rezepte gesehen von Porridge oder mehrere vielleicht manchmal. Und dann haben wir gedacht, ja, so. Jetzt verfolgt es mir schon wieder das Porridge. Und dann haben wir gedacht, nein, ich, ich probiere es jetzt einfach mal. Ich probiere es einmal und es gibt sicher Alternative, falls es nicht geht. Und habe schon mit so einem Disziplinsgedanken, äh, ich bin schon mal reingegangen und dann habe ich das ähm, probiert und, und dann war das so gut, weil es war ganz eine andere Zusammensetzung, weil so wie, wie das zubereitet war, habe ich meine Porridge nie zubereitet. Ich habe nie ein Rezept gehabt, wo das so zubereitet worden ist. Und wenn ich das aber von Anfang an abgelehnt hätte, dann, war ich gar nicht auf, also dann hätte ich die Erfahrung gar nicht gemacht, dass, dass das gut ist. Mittlerweile ist das mein, mein Hauptfrühstück. Also jetzt sehe ich ziehe das jeden anderen Frühstück vor. Das habe ich in, die Ernährungs-, also in, diese, ähm, äh, in diese Gruppe, in diese Ernährungsmethodengruppe eingeschrieben, dass es das am häufigsten ist, weil mir das so schmeckt und ich es kommt kein frisches Weckerl vom Bäcker, kommt mir überzeugen, dass es das Porridge nicht ist. Hm. Und, und ich habe wirklich das, ich habe hab eine Aversion gehabt im Porridge. Hm. <lacht> und, drum, und das ist so ein Beispiel, weil hätte ich das gleich abgelehnt und gesagt, nein nah, Tina, das geht überhaupt nicht, bitte. Das, das will ich nicht, das kostet ich auch nicht, das probiere ich nicht, das koche ich mir nicht, weil das weiß ich jetzt schon, dass es nicht gut ist. Das, das sollte man nicht machen. Man sollte einem schon eine Chance geben und das einfach alles neugierig ausprobieren und mal schauen, hey, wie schmeckt das wirklich? Ja, ist das so, wie man es einbildet? oder Ist es vielleicht ganz anders? Und ich bin da auf ganz viele äh, Sachen gekommen, die was mir jetzt voll schmecken, die was ich 20 Jahre lang nicht gegessen habe. Obst zum Beispiel. ich wird mhm. kein Obst geschmeckt. Ich habe keine Freude gehabt mit Obst. Ja, mit Erdbeeren im Sommer und vielleicht einer Wassermelone, aber mit Orangen oder... Bananen oder solche Sachen. <lacht> da habe ich auch nie eine Lust drauf gehabt. Und es hat mir nie geschmeckt. Und das ist, hat sich durch das alles geändert. Also, und nicht, weil ich mir diszipliniert antrainiert habe, sondern weil der Körper auch das mag. Und weil es mir schmeckt. Und weil sie einfach das verändert hat, weil der Körper die Zeit gehabt hat, dass er drauf kommt, hä, hey, das gibt es auch noch. Und ja, ich mag das und ich brauche das. <lacht> und bitte mehr davon. <lacht>
0: Genau. Schön, schön. Es fragen sich sicher viele jetzt, okay, drei Wochen, ähm, so lange geht ja die jetzt da, die Challenge in Kombination mit der Ernährungsmethode. Man hat zwar natürlich auch lebenslangen Zugriff und das ist auch das, was ich immer wieder sage, dass man die, die Challenge mit der Ernährungsmethode rücköfter machen kann, immer wieder durchpowern kann. Ähm, wie geht es jetzt für die weiter und was nimmst du vor allem mal für die mit? Ich glaube, das, das interessiert ganz, ganz viele, weil viele so die Unsicherheit haben, ja, drei Wochen, aber was passiert dann?
1: Mhm. Ja, also für mich geht es so weiter, dass ich die Ernährungsmethode, also die Get Started, nur einmal wiederholen werde, so wie es vorgesehen ist. Ja, also das ganze Programm mache ich noch drei Wochen, ähm, mit der Sport-Challenge dazu. Und danach werde ich mir die besten Rezepte aussuchen. Mhm von allen, die was da zur Verfügung sind, und werde mir einen eigenen Ernährungsplan machen, weil es einfach so viele Rezepte gibt, die was extrem gut schmecken und die was so einfach sind und die, was ich sowieso jetzt weiterhin essen würde. Und ich äh, werde aber das System, mit dem dass ich mir einen Plan mache, damit ich ja was, was ich einkaufe, weiter äh, beibehalten. Und dass ich auch einen Überblick habe, ob ich für die Nährstoffe eh alles sind, die bedenke und nicht dann ähm, vielleicht durch eine gewisse Unbewusstheit, was eventuell im Alltag entsteht Stecker wieder einseitig wird. Ja, darum möchte ich das mit dem Plan beibehalten und werde mir dann einfach eine andere ähm, Trainings-Challenge aussuchen. Mhm. Mir ist empfohlen worden, dass ich die ähm, Train with your Circle, <lacht> die, die Zyk das Zyklus-Training, dass das vielleicht ganz gut ähm, passen würde und das reizt mich schon länger und das werde ich dann aus als nächstes kombinieren mit meinem eigenen Ernährungsplan.
0: Aber die Ernährungsmethode bleibt Teil deines Lebens, oder? Ja. Hm. <lacht> genau. Schön, schön. Ja, es freut mich so, dass nach diesem ja, sehr langen Marathon, sehr, sehr langen Marathon, das war ja kein Sprint, sondern wirklich ein Marathon, den du erlebt hast, jetzt Frieden ist. Jetzt ist vorbei und das freut mich ja, wahnsinnig. Und danke, danke, danke für deine so, so schöne Offenheit, für deine Ehrlichkeit und dass du ja, dir die Zeit genommen hast, liebe Julia. Möchtest du nur irgendwas sagen, irgendwas loswerden?
1: Um, boah, jetzt habe ich eh schon voll viel gesagt. Ja. Gell?
0: <lacht>
1: um, na, ja, schon. Um, ich bin recht froh, dass die gibt. Und dass du ähm, das zu deiner Mission gemacht hast, dass das, wie es dir ergangen ist, das andere nicht so geht und dass ähm, es endlich was gibt, das, was man sich aneignen kann, das, was du zur Verfügung stößt und so ähm, mit ganz viel Herz und Mühe und Geduld zusammengestellt und erarbeitet hast, das, was einfach für uns Frauen gut ist. Es gibt einfach nichts was das was dazubekommt zu dem, was du da auf die Füße gestellt hast und auch mit welchem Herzblut, dass du das machst. Und das wollte ich da schon mal persönlich sagen.
0: Danke, danke, danke. Ja, das ehrt mich, weil du hast, also du kannst wirklich sagen, du hast viel ausprobiert. Wow, ja, danke, danke für dein Vertrauen. Am Ende des Tages funktioniert es aber trotzdem immer nur mit deinem Vertrauen, das du mir entgegenbringst und das schätze ich unglaublich und dafür sage ich noch einmal Danke und ich bin mir sicher, es wartet nur so viel auf dir, spürbar, aber auch sichtbar und jetzt beginnt die Reise, aber mit Sonnenschein, mit einer guten Ausrüstung, mit einer sehr, sehr guten Ausrüstung. Ja,
1: ja. Und ich freue mich schon wenn die Tore wieder öffnen, weil ich bin natürlich neugierig und ich habe dann eine Motivation. Dass ich sag so, also ich sage so, das mit der Ernährung, das ist sowieso klar, dass ich das weitermache. Für mich ist das sowieso klar. Aber das mit dem Sport, das ist halt immer so, hmm. und, und du sagst, naja, Mitte des Jahres öffnen die Tore wieder. Ah ja, aber dann, wenn die Tore wieder öffnen, dann möchte ich ja halt schon die Geld in Shape machen. <lacht> dann muss ich halt schon jetzt nur ein bleiben, weil sonst <lacht> dass ich dann die machen kann. Und das ist halt da so eine Motivation, irgendwie, wenn man dann wieder so ein bisschen ein Ziel vor Augen hat, mhm. weil es doch der Schweinehund einmal durchkommt, dass man sagt, ja, aber jetzt musst du schon wieder. Jetzt, jetzt musst du schon überlegen, ob du das magst dann. <lacht> ob du die Get in Shape haben willst, weil dann musst du da halt jetzt öfter mal irgendwie trainieren. Mhm. Nach dem Training habe ich mich immer gut gefühlt, das ist ja jetzt keine Überwindung, aber dass
0: man halt da das beibehält. Schön, schön. Ja, die geht in shape, wartet auf dich. Sie werden immer wieder <lacht> abgedatet und da kommt wieder vieles Neues dazu. Aber ja, Mitte 2023 ist es soweit. Ich hoffe, du stehst schon auf der Warteliste.
1: Natürlich.
0: Perfekt. Perfekt. Ja, liebe Julia, vielen, vielen Dank für deine Zeit, wie gesagt, für deine Offenheit. Und ich, ich freue mich, dich auf deinem Weg weiterhin begleiten zu können. Und die, ich bin sehr gespannt, was noch auf dich wartet. Danke, danke.
1: Danke für das Interview, das mir eingeladen hast.
0: Wenn die Julias Geschichte jetzt inspiriert hat, wenn du die ja in manchen Abschnitten ihres Lebens vielleicht auch wiedergefunden hast oder dieselben Herausforderungen hast, die Julia gehabt hat, bevor sie mit der Get Started Ernährungsmethode angefangen hat, dann schau unbedingt in den Show Notes vorbei. Dort habe ich dir alle Informationen zu den Ernährungsmethoden nochmal verlinkt. Dort findest du alle genauen Infos, wie lange die Ernährungsmethoden dauern, die Plätze sind immer stark begrenzt und die Tore öffnen immer nur für wenige Male im Jahr. Und ähm, deshalb würde ich dir empfehlen, um das das nächste Mal auf gar keinen Fall zu verpassen, setz die unbedingt auf die Warteliste. Das Ganze ist unverbindlich und du bekommst dann per E-Mail von mir die Informationen, sobald die Tore wieder öffnen werden. Und wenn du jetzt sagst, du möchtest auf jeden Fall schon mal durchstarten und deinem Körper Gutes tun, dann findest du auf meiner Website auch kostenlose Homework, Programme, die für jedes Fitnesslevel geeignet sind. Dort findest du auch die kostenlose 21-Tage-Get-Started-Workout-Challenge. Das passende Workout-Programm zur Get-Started-Ernährungsmethode, das perfekt für Anfänger geeignet ist. Und ja, alle Informationen findest du im Link in den Show Notes. Dort verlinke ich dir auch meinen YouTube-Kanal. Und meinen Instagram-Kanal und dann freue ich mich, wenn wir uns in einem meiner nächsten Podcast-Folgen wiedersehen.